0: Cuando observamos con atención, descubrimos cosas maravillosas. Conociendo desde el corazón. Nuevas miradas.
1: ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Nuevas Miradas, qué gusto de verdad poder coincidir una vez más con todos ustedes aquí a través de la frecuencia de radio. U a a. Mi nombre es Gabriel Hermosillo, les doy la bienvenida y bueno pues los invito a que nos acompañen en esta ocasión a reflexionar, a pues poner en perspectiva un tema relacionado con la discapacidad y en esta ocasión estaremos hablando de algo que me parece sumamente interesante, esta reflexión. Fíjense, la ética y su relación con la discapacidad. ¿Debemos tener esta postura, digamos, eh, piadosa a lo mejor, como muchas perspectivas tienen? ¿O debemos tener esta postura empática porque de verdad existe esta convicción y porque debemos atender a esta... Eh, postura moral digamos del, del ser humano pues estaremos platicando de ello en los próximos minutos y para esto pues contamos con un excelente invitado más adelante les voy a decir de quién se trata pero por lo pronto les comparto también la línea telefónica y que también eh, pueden utilizar como whatsapp es el 449-912-1588 completamente a su disposición ya lo sabe que este diálogo sin duda, sin usted, pues no, no tiene ningún sentido hoy estaremos platicando pues de la ética y la discapacidad y sin más preámbulo, les parece, vamos a escuchar esta capsulita introductoria y entonces si sí, regresamos para comentarles quién está con nosotros hoy aquí en <ríe> engalanando la cabina de Radio UA voy a, ya tranquila, respiro Ah, pero antes, se me olvida, saludar a Checo Pacheco y a Alan Eluna, Luna, quienes obviamente sin su apoyo y su, su colaboración, por supuesto, tampoco podría ser posible. Así que muchísimas gracias siempre por estar ahí al pendiente de las cuestiones técnicas. Ahora sí nos vamos con nuestra capsulita y regresamos para platicar el día de hoy de la ética y discapacidad. Es muy interesante la reflexión filosófica cuando hablamos de discapacidad, una reflexión moral de qué es lo correcto o cómo se tiene que afrontar, y una cierta controversia entre la utilidad de las personas y aquello que se puede considerar defecto o anomalía en las personas, que hace preguntarse cómo abordarlo. El filósofo Aristóteles fue el primero en ver la ética como disciplina, considerándola como el estudio del bien y el mal, sus relaciones con la moral y con el comportamiento humano. Es así que surgen ciertas preguntas morales que la sociedad se plantea, por ejemplo, con relación al aborto cuando se detecta que se tiene algún tipo de discapacidad. Es por eso sumamente importante la corriente del pensamiento para entenderlo, ya que esto influye en la forma y manera de afrontar la discapacidad. El respeto a la vida, a la diversidad y a la igualdad de oportunidades debe llevar a contar a todos como parte de la sociedad y como un bien, no como una carga, en donde no se valore solo un patrón de perfección o de utilidad social. Por otra parte, las palabras y las formas de expresarse son fundamentales a la hora de afrontar el tema. La ética tiene una labor vital para transformar la sociedad, teniendo así un modelo de convivencia social. En la ética se debe tratar a las personas con discapacidad, con la máxima dignidad, sin ningún tipo de discriminación y dejando de tratarlos de una manera infantil inundada de lástima, recordando que también tienen derechos y que no pueden ni deben ser discriminadas.
0: Cuando observamos con atención, descubrimos cosas maravillosas. Nuevas miradas, conociendo desde el corazón.
1: Bien, pues ya lo escuchábamos, sin duda, y cuando yo me topé con esta posibilidad de abordar este tema, me di cuenta que definitivamente sí es una reflexión muy, muy importante y muy interesante que hacer. Y hoy definitivamente estoy muy agradecida y muy contenta de contar con la compañía del doctor Enrique Luján Salazar, profesor e investigador del Departamento de Filosofía de esta Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, para que nos haga este acompañamiento, nos dé luz y guía precisamente para entender un poquito más del asunto y cuál es... La postura ahora sí que correcta. Primero, que nada, bienvenido y muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros.
2: Bueno, pues muchas gracias por la invitación a este interesante programa que sin duda, pues resultará, esperemos resulte atractivo para todos los radio escuchas.
1: Yo considero que así será, doctor. Y bueno, me gustaría iniciar por la pregunta obligada, pues ¿qué es la ética? ¿Cómo podemos entender la ética?
2: Sí, efectivamente a veces la ética se confunde porque tiene diferentes niveles, digamos, podría tener un nivel teórico en el cual se plantean cuáles son las condiciones bajo las cuales un acto puede ser considerado como moral y por tanto responsabilizar al individuo de ese, de ese acto, uh -huh. en qué consisten las normas morales, en qué consisten los los valores, digamos, esa es la parte más eh, que se ha abordado más,
1: digamos de, de manera más común o la que tenemos de manera más, más amplia, Exacto.
2: amplia en la filosofía. Pero actualmente ya desde después de las guerras mundiales ha, ha habido un giro justamente al otro aspecto de la ética, al aspecto práctico, al aspecto de la, de la moral y que ambos pues no están, no están separados la parte práctica de las normas y deberes que debemos de seguir. Y también se ha matizado este asunto que le llaman deontológico, de, de deberes de hacer lo correcto, porque esto es realmente muy relativo. Y, y en última instancia, deberíamos plantear aquellas acciones que consideramos como morales, no como obligatoria, sino que hacemos por convicción, porque nos conviene a nosotros realmente realizar algo bueno, algo positivo, ir en busca de una vida buena para nosotros y para los demás, pues es, es un beneficio. No deberíamos considerarlo como una carga, un peso y generalmente se considera una persona madura aquella que es autónoma con respecto a su moral, que ha conocido ciertas normas y las acepta de una manera libre y responsable.
1: Porque al final se da cuenta que beneficia a todos, ¿sí? a uno mismo y a
2: todos, ¿no? Y entonces sí, abre, tendremos que cambiar esa definición de los manuales de ética, en el cual que pues, la ética estudia lo que es el comportamiento correcto. No, eso es demasiado
3: castrense.
2: Simplice. No, y simplista, por supuesto sí, y deberíamos cambiarla por otras definiciones mucho más amplias en este sentido, pues a nuestros radioescuchas, más allá de lo que podamos platicar aquí, los remito a Fernando Sabater y a Paul Riquet, que son dos de los autores que más han pensado pues en esta otra ética más ligera, más abierta y más eh, buscando la realización humana ¿no? En, de manera colectiva en ese sentido eh, yo quiero retomar como punto de partida para que nosotros podamos decir qué tantas obligaciones tenemos o no para con los discapacitados o ellos tienen para con nosotros o qué, cómo los debemos de considerar claro. entonces en, en ese sentido creo que el, el, eh, debemos considerar a la ética como aquel anhelo de una vida realizada con y para los demás dentro de instituciones justas. Entonces, en, en este en ese sentido, en estos tres aspectos que marca Paul Riquet, en este caso, uh -huh. sobre la ética, debemos ubicar nuestra relación con los discapacitados y la de ellos con, con, con nosotros. sentido de buscar esta eh, vida realizada, esta vida plena, esta vida buena, es algo que todos queremos. ¿no? Y eso nos iguala a todos.
1: ¿sí? Exactamente eso. ¿Sí? Nos hace ser seres sin diferencia o sin distingo, ¿no? Porque Ajá. es algo lo que anhelamos absolutamente todos y cada uno de los que tenemos esta existencia y, y que tenemos, o que buscamos este sentido a la vida, ¿no?
2: Sí, buscamos ese sentido, buscamos esa realización, porque nosotros nacemos y nos vamos constituyendo en la medida que actuamos, en la medida que tomamos ciertas decisiones. Eh, de tal manera. Que la, la ética, la constitución de nuestro ser humano Consiste en la realización de nuestras propias posibilidades Dentro de un contexto determinado Y esto también vale para todos Ahora, esta realización de las posibilidades También es relativa O sea, relativa a cada individuo Cada individuo sabe qué posibilidades tiene Y cuándo se cumplen o no No hay, digamos, absolutos, ¿Sí? Yo, si quiero hacer ejercicio, por supuesto, me puedo poner a hacer ejercicio, pero no lo voy a hacer para ir a competir a las Olimpiadas o para subir el Monte Everest, que sería deseable, sería posible sí, claro. y que a lo mejor en otro momento lo pude hacer, pero ya con mi edad y mi condición, yo sé que ya, ya no lo podré hacer. Entonces, igual pasa con, con los discapacitados, que ellos tienen otro tipo de posibilidades y hay que ver qué posibilidades son los que tienen ellos y eh, este, que también a realizarlas, realizarlas. Y parte de esta seguridad y de esta confianza que tenemos eh, para realizar esto se requiere de autoestima. Yo creo que también en, en este sentido debemos reconocernos quién Quiénes somos y qué límites tenemos. Entonces, te, te,
1: ¿Te refieres, eh, doctor, específicamente a la postura de una persona sin discapacidad o de o en general personas con o sin discapacidad? Eh, me
2: refiero en general. Okay. En general, no porque las las de discapacidad también tienen también su propia autoestima.
1: Por supuesto. ¿Y, y en
2: qué se basa? Estamos a hablando esta, aquí esta, que no
1: hay que ser distingos. No, básicamente, ¿no? De,
2: porque básicamente somos iguales. Queremos una vida digna. No queremos una vida buena Pero también queremos realizar Nuestros anhelos y, y esto también pues Tiene que ver con la dignidad Tú hablabas hace un ratito justamente De la dignidad humana O sea todos tenemos la misma dignidad ¿no? Pero tenemos diferentes posibilidades Diferentes medios Diferentes contextos Entonces en esas posibilidades Esos medios y esos contextos Es donde debemos de luchar por la vida Que nosotros, nosotros queremos y en ocasiones, Gaby, a veces el sufrimiento, no solamente de los que tienen discapacidad, sino de los que no tenemos, que no tenemos quizás esas limitaciones, pero tenemos otro tipo de sufrimientos, uh -huh. también nos ayudan justamente a alcanzar esta vida buena. Porque entonces va distinguiendo uno entre lo que es importante y lo que es menos importante.
1: Hemos llegado, porque y, y la semana pasada lo abordábamos, doctor, eh. Se ha evolucionado, digamos, en la concepción, en la percepción que a lo largo del tiempo se ha tenido de la <coughs> discapacidad. Y hemos llegado a un momento de, en el que nos comentaba la semana pasada el maestro Germain de Trabajo Social, en el que efectivamente la, las personas con discapacidad tienen ya un, incluso una le, unas leyes en las que pues hay que centrarnos en que son personas con derechos con una dignidad, etcétera, uh -huh. etcétera y no son ciudadanos de segunda o personas de las cuales haya que avergonzarse etcétera, afortunadamente en ese sentido yo reflexionaba que a pesar de que hemos logrado digamos estos avances, uh -huh. estas mm, concepciones muy muy distintas a las del origen digamos de la discapacidad todavía hace falta eh, en muchos sentidos y en, y en muchos lugares, incluso hasta de los propios gobiernos que se dé ese avance y esa evolución ¿de qué manera entra aquí el abordaje de la filosofía y el abordaje propiamente de la ética? es decir, ¿debemos, debemos de tener una postura o es verdaderamente una convicción propia que, que debemos de asumir porque todos somos iguales y porque todos somos personas justamente, o sea, la ética ¿qué nos dice en este sentido? ¿debemos de ser unas personas eh, piadosas, simpáticas Porque ese es el deber ser O, por, o eso uh -huh. es algo que en automático Las personas debemos tener Quienes realmente Ajá. consideramos a la ética En un lugar importante en la vida
2: eh, Ahí tiene que ver justamente con Lo que decía al principio Que si la ética La ética también se realiza En la vida social O sea, se realiza, dice Con y para los otros Paul Riquel Entonces, mmm, quiere decir que, que mmm, tenemos la, la obligación de, de apoyar, de ser solidarios, de tener empatía con los que tienen discapacidad, no como un favor, ni tampoco como compasión, porque de pronto eso siente como tratar como de una manera humillante a la otra persona. O sea, te o de manera forzada, porque, ¿no? sí, de manera forzada, pero no, o sea, debemos... En primer lugar, tener conciencia de que cuando los apoyamos, nos estamos apoyando a nosotros mismos. Porque esta, esta vida, ¿no? esta vida realizada, esta vida feliz, no la realizamos solos, la realizamos con los demás. Y entonces ahí termina una palabra muy importante en la ética, que es la cuestión de la armonía. La armonía no es la paz total, sino justamente en esta lucha en estas diferencias que tenemos en la sociedad, buscar un equilibrio, buscar una armonía, pero no por el otro. En principio lo hago por mí mismo. Exacto. exacto. Entonces, en, eh, los, los ideales, los valores, las metas que queramos alcanzar requieren de los, de los otros. Entonces, nuestra responsabilidad, no solamente conmigo mismo, sino también con los demás, pero es una especie de círculo. ¿no? O sea, ayudo a los demás y me estoy ayudando a mí mismo, ¿no? uh -huh. Hago una vida buena y tengo un medio en el cual yo también me puedo eh, eh, desarrollar, desarrollar claro. me puedo realizar. Y Entonces, nuestra, nuestra felicidad depende también de la vida lograda con los otros. No, no junto a los otros, ni haciéndole los favores. ¿sí? Porque los otros tienen su propia dignidad y no los podemos tomar como medios. Porque hay quien a veces se... se descarga su culpa, o no sé qué, siendo un benefactor, regalando lo que le sobra. Sí, lo los, que sobra, toma como bandera, ¿no? Lo que, sí, lo que le sobra. Entonces, esa
1: Fíjate actitud, qué, hermoso, qué hermoso planteamiento es el que nos hace entonces la ética, o sea, el rescatar eh, esta visión social de la discapacidad, este modelo social de la discapacidad, que es el que recuerdo uh -huh. propiamente, eh, en beneficio primeramente mío uh -huh, y después de así todos. Es, así es. Y eso es algo uh -huh. verdaderamente hermoso y verdaderamente bello. Obviamente aquí nos enfocamos en el tema de la discapacidad, pero hay muchísimos ámbitos y muchísimos contextos en los que no se le da ese justo valor a los grupos y a las comunidades que forman parte de ellos. ¿no? Y
2: entonces aquí tienen lugar dos cosas que son muy importantes. La cuestión de la justicia y la cuestión de la prudencia en, en la sociedad. No solamente vivimos como individuos, sino trabajamos dentro de instituciones. Y en las instituciones debemos ver justamente que los apoyos, ¿sí? los repartos sean equitativos. Y esto es, es muy importante. ¿Por qué? Porque uno de los puntos centrales para esas cuestiones de las decisiones que toman las instituciones serían estos criterios, tomar como criterios a los que más necesitan. ¿Sí? a las vulnerables, a los discapacitados. Ellos deberían tener la, la prioridad. En, y eh, justamente esto puede generar pues, esta, una dinámica social justamente donde estamos compartiendo y estamos apoyando los sufrimientos y las necesidades del otro. Entonces, eh, tener compasión o tener empatía no es un favor, no es una dádiva, sino justamente es esa experiencia en la que nosotros nos sentimos igual con, con el otro, nos sentimos uno con el otro. Entonces, cuando yo me, yo me siento superior al otro y trato de ayudarlo, realmente no lo estoy ayudando.
1: ¿no? no, ni me estoy ayudando a mí mismo tampoco. Sí,
2: y ahí también hay otro criterio que es muy importante, que se trabaja en la cuestión de ética, la cuestión de la autonomía. Habíamos eh, señalado que cada quien decide ¿no? cuál es la vida que quiere y cómo la quiere alcanzar y tiene que discernir y elegir cuáles son las posibilidades con las cuales va a trabajar. También aquí se debe tener en cuenta la atención con la discapacidad, el, el que él quiera ser ayudado si una persona Exacto. con discapacidad o que tiene cierta necesidad no quiere ser ayudado no tendremos por qué ayudarle hay que respetarlo Entonces, ¿no? hay que respetarlo uh -huh, uh -huh. hay que respetar si él, él lo quiere o no lo quiere y en un segundo en un segundo momento este pues, en el que estamos respetando esta uh, autonomía, autonomía uh -huh. eh, pedirle o sea cómo le podemos ayudar o sea, si no es en la manera en la que nosotros lo podemos hacer, ¿de qué manera, de, de qué manera lo podemos hacer? Entonces, sí pedir la, la aceptación de esta ayuda y evitar el, part, el paternalismo, ¿sí? evitar utilizar a los otros como medio o como bandera, digamos, son, son criterios éticos, criterios que tienen, claro. que, ver, que tienen que ver con lo moral, en donde esto parte el reconocimiento de que todos queremos lo mismo, queremos una vida buena, todos tenemos posibilidades por realizar y todos vivimos en conjunto y lo que logremos lo vamos a lograr, lograr con los otros, sin nosotros nada.
1: Doctor Enrique Luján, hay una serie de reflexiones que recuperé de algunos eh, estudiosos o investigadores precisamente de la filosofía, ...y quiero compartirlo ahorita con el auditorio... Ah. ...contigo por supuesto... ...y para regresar y comentar... Eh, ...en relación a lo, a lo que escuchamos... ...vamos a esto y volvemos... ...estamos aquí en Nuevas Miradas... ...platicando hoy de ética y discapacidad. Eh, hoy en día... ...las desigualdades... ...las exclusiones la discriminación se expande entre ámbitos muy diferentes. Se expande entre lo privado y lo laboral, interaccionando entre ellos, se expande entre lo económico y lo político, entre lo doméstico y lo político.
3: Un segundo lastre que también es muy importante a veces cuando uno o una siente que tiene razón es una actitud de superioridad moral. Cuando te enfrentas a la sociedad con una actitud de superioridad moral, aun cuando sea cierto que tienes motivos para criticar a esa sociedad, te puedes encontrar con un efecto de boomerang que produce exactamente el efecto contrario del que te propones. El eje sobre el que debe pivotar la cultura ética son los profesionales, las familias y, por supuesto, las personas con discapacidad. Y para el desarrollo de esa cultura ética eh, hay un lema que nos gusta mucho, es la idea de que no es tanto ética, es vida. Es decir, lo que tenemos que hacer es una vida plena para las personas con discapacidad y en esa vida plena surgirán los mismos conflictos que experimentamos cualquiera de nosotros en nuestra vida cotidiana y las habilidades y las competencias para resolverlas. Pero esa cultura ética tiene que estar basada en
1: una dimensión relacional, tiene que dar prioridad, básicamente, en nuestras organizaciones a lo relacional. Es una cultura ética que afecta a toda la organización y que no depende únicamente del comité de ética. ¿no? Entonces, si implica a toda la organización, nos implica a todos nosotros. Yo creo que una cultura ética es una cultura del nosotros. Entonces, tenemos que pensar nuestras organizaciones en plural, eh, desde el nosotros. ¿Hasta qué punto hay que esperar a que la sociedad avance en justicia para que nosotros demos apoyos a las personas con discapacidad para que puedan tener vidas autónomas o no, ¿no? O hay que ser más prudente, ¿no? Hay que esperar un poquito más. Bueno, yo creo que las
3: personas con discapacidad están como cansadas de esperar, ¿no?
1: Eh, van a tener eh, más posibilidades, quizá no necesariamente los que tengan más recursos, o no los que tengan, a lo mejor, más atenciones, sino aquellos a quienes hemos sido capaces de mirar de ese modo personalizado. Pero yo diría que esto, en el fondo, es un derecho humano, ¿no? es decir, que nos consideren como personas únicas a cada uno de nosotros. O sea, ya escuchábamos diferentes investigadores y estudiosos de la filosofía que, pues al final de cuentas, vienen a reforzar lo que ya el doctor Enrique Luján nos compartía uh -huh. hoy en esta reflexión sobre la ética y la discapacidad. ¿Y por qué mm, quisimos hoy plantear el, el programa con este tema, doctor? Precisamente por eso, porque es algo en lo que a veces no reparamos, uh -huh. en lo que a veces nos conducimos de manera natural y no nos damos cuenta de que a veces tenemos posturas que no son eh, propiamente las, las digamos, voy a decir adecuadas, no sé si Ajá, aquí quepa sí. el, 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 el término, pero que a final de cuentas no consideramos que eso, como decían por ahí, no se, se vuelve un boomerang uh -huh. que, 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 que queda en contra, ¿no?
2: Sí, uh -huh. eh, totalmente de acuerdo. Y, Habría que añadir un poco más que justamente hay una parte individual en la que nos corresponde trabajar de manera conjunta, ¿sí? eh, todos eh, en la consecución de esta, de esta vida buena, pero también las instituciones son importantes porque no podemos hacer todo. Entonces tenemos que reunir fuerzas justamente a través de estas estructuras que nos permiten extender esta acción moral de realización. ...o de apoyo a aquellos que no tienen rostro... ...entonces a través de las instituciones... ...también podemos hacer, hacer mucho bien... ...entonces habrá que ver... ...en qué instituciones nos encontramos... ...nosotros nos encontramos en la universidad... ...y la universidad tiene también... ...esta responsabilidad... ...frente a esta, a esta discapacidad... ...hacer conciencia crítica... ...de cómo vemos a los discapacitados... ...cómo los apoyamos... ...cómo los tratamos... ...crear un compromiso justamente que no les sirva solamente a ellos, sino también a nosotros, y crear este, estas vías de apoyo. Y creo que nuestra universidad ha creado algunos espacios que permiten, que permiten esto. No solo a nivel físico, que sería lo material y lo de movimiento, sino a, tra a través de otros servicios que otorga la universidad, eh, médicos o sociales como los cudecos de trabajo social claro. o nuestra propia clínica. Entonces creo que, que sí, eh, pensarnos que vamos todos juntos y que a lo mejor ya la discapacidad física o psicológica o intelectual a veces ya no es nuestro gran problema. Otro gran problema es la discapacidad frente a la tecnología. <coughs> También ya nos de pronto nos volvemos obsoletos y eh,
1: Sí, nos quedamos Fuera de, de un grupo Digamos ya más eh, Evolucionado en ese tema, ¿no? gracias, gracias doctor Enrique Luján lamentablemente el tema del tiempo se nos ha ido muy rápido y el tema da para mucho más pero creo que nos, nos has dejado unas, eh, unos puntos muy, muy claros en este asunto así que no me resta más que agradecerte tu, tu visita, tu presencia, tu apoyo agradecer también a, en los controles técnicos a Checo Pacheco y a Le de Luna y sobre todo a usted que nos escucha, que sin su escucha definitivamente esto no tendría ningún sentido gracias de nueva cuenta nos escuchamos en la próxima, soy Gabriela hermosillo, gracias
0: la vida es una gran maestra y el amor su máxima enseñanza nuevas miradas conociendo con el corazón